0: ¡Shoot! ¡Shoot! Los gritos de los espectadores me animaron. La meta estaba a la vista. La adrenalina bombeaba por mis venas, dándome la fuerza que necesitaba para seguir corriendo. Solo unos metros más y podría dar en el blanco. ¡Bang! Caí con un ruido sordo. Un jugador del equipo contrario me había derribado con una entrada. No la había oído venir por detrás, y cuando la vi, ya era demasiado tarde. El dolor atravesó mi cabeza cuando caí al suelo. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y de presionar la campana de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras locas historias. Al crecer, nunca había podido escuchar por mi oído izquierdo. Mis padres me dijeron que era algo con lo que nací. Me habían llevado con doctores cuando era muy joven, pero me habían dicho que no se podía hacer nada para arreglar mi audición. ¿Realmente no me molestó? Supongo que simplemente ya estaba acostumbrado. Me acosté en el suelo sujetándome la cabeza. De repente noté algo brillando en el césped al lado de mí. Lo levanté para ver qué era. Parecía un diamante realmente caro. Mis compañeros de equipo comenzaron a reunirse a mi alrededor. ¿Estás bien? Los miré con sorpresa. Podía escuchar sus palabras con gran claridad. No podía creerlo. Ya no era sordo de mi oído izquierdo. Le pregunté cómo pudo suceder. Luego recordé el diamante que estaba sosteniendo. ¿Podría haber salido eso de mi oído? Lo puse en mi bolsillo. No quería que nadie más viera lo que había encontrado. Después de que terminó el partido de fútbol, corrí directamente a casa. No podía esperar para contarles a mis padres las buenas noticias. ¡Mamá, papá, vengan! Grité. ¡Tengo una fantástica noticia! Les conté que me caí jugando a fútbol. ¡Y ahora puedo escuchar tan claro como el día! Pensé que estarían muy felices, pero no obtuve la reacción que esperaba. ¿Eh? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué hiciste? Me abordaron y me caí al suelo. Después de eso, mi audición volvió. ¿Exactamente dónde te caíste? Fue a unos 10 metros de la portería. ¿Por qué? ¿Viste algo inusual en el suelo cerca de ti? Pensé en el diamante en mi bolsillo. ¿Eso era lo que realmente preguntaban mis padres? Decidí que no les diría nada. No, para nada. Ok, espera aquí. Tenemos que ir a hacer algo. Mamá y papá salieron de la casa. No había forma de que me sentara a esperar. Les di unos minutos de ventaja y luego lo seguí. Se dirigieron directamente al campo de fútbol. Mantuve la distancia para que no me vieran. Para cuando llegué al campo, ya estaban de rodillas buscando por el césped. ¡Con una lupa! No lo podía creer. Estaban buscando el diamante. ¿Podían haber sabido que estaba en mi oreja? No iba a esperar más. Corrí de regreso a la casa lo más rápido que pude. Tenía que averiguar si conocían el motivo de mi sordera. Sabía que mamá guardaba todos sus papeles importantes en un archivador. Fui a ver si podía encontrar alguna evidencia de que me habían llevado con doctores. A ver si había algún registro médico o algo así. Comencé a buscar en los archivos, pero no pude encontrar nada. Luego encontré un archivo que estaba sellado. En el frente decía, privado y confidencial, no abrir. Abrí el sobre y vacía el contenido sobre el escritorio. Era un montón de artículos de periódicos, los recogí y comencé a leerlos. Todos estaban relacionados con el robo en una joyería. Jadeé cuando leí la siguiente línea. Diamante de valor invaluable robado en la redada. ¿Mis padres habían robado el diamante? Eso era una locura. Seguro que no harían algo así, ¿cierto? Dejé los archivos en el armario y me fui de la habitación. Traté de buscar en internet más información sobre el robo y el diamante, pero todo lo que decía era que el caso ya estaba cerrado ya que no se habían encontrado nuevas pruebas después de 10 años. Bueno, si el caso ya estaba cerrado, no había nada que me detuviera de vender el diamante, ¿cierto? A la mañana siguiente le dije a mis padres que iría a ver a un amigo, pero en lugar de eso tomé un autobús a la siguiente ciudad. No quería ir a una joyería cerca de la casa por si alguien me veía. No me tomó mucho tiempo encontrar una tienda. En la ventana había un gran letrero. Compramos y vendemos joyería. Fui adentro y le mostré el diamante al dueño de la tienda. Pasó como diez minutos inspeccionándolo antes de finalmente decir, Es un diamante muy bonito el que tienes ahí, hijo. ¿Cuánto quieres por él? Su pregunta me desconcertó. Sabía que valía mucho dinero, pero no tenía idea de qué decir. Uh, ¿cuánto me ofrecerías? Yo creo que un millón de dólares es lo justo. ¿No crees? Casi me ahogo cuando escuché sus palabras. Un millón de dólares. ¡Era rico! Uh, sí, parece lo justo. El dueño de la tienda me transfirió el dinero a mi cuenta y salí de ahí con una sonrisa. Todo el camino a casa no pude dejar de pensar en qué iba a gastar el dinero. Ahora podía comprar todo lo que quisiera. Cuando llegué a casa, mamá y papá estaban esperando en la sala. Ven aquí, Alex, tenemos algo que decirte. Entré a la sala. Siéntate. Los dos se veían muy serios. Papá comenzó explicando todo acerca del diamante, pero lo interrumpí. Está bien, no necesitan decirme, sé exactamente lo que hicieron. Se robaron el diamante, son unos ladrones, pero no importa, porque lo vendí, ahora soy rico. ¿Qué? No, ¿qué has hecho? No somos ladrones. ¿Ah? Pero... los artículos sobre el robo... Mamá negó con la cabeza. La joyería robó el diamante de los antiguos miembros de la tribu de los Malawi. Lo tomamos para poder devolvérselos a ellos. Entonces, ¿por qué lo pusieron en mi oreja? Debíamos ponerlo en un lugar seguro, donde a nadie se le ocurriera buscarlo. Te lo íbamos a sacar cuando cumplieses 16. Debíamos esperar hasta que el caso cerrara, antes de poder devolvérselo a la tribu. El mes que viene es tu cumpleaños número 16, y era ahí cuando se lo íbamos a regresar. Ahora no podemos devolverles lo que les pertenece por derecho. Dinos, ¿a quién se lo vendiste? Lo siento mucho, dije. ¿Y qué tal si les damos el dinero en lugar del diamante? Bueno, seguramente apreciarían el dinero. Pero el diamante era una joya sagrada para la tribu. El dinero ni se lo compara. Bueno, ¿hay algo que podamos hacer? De hecho, sí. Hay algo que podemos hacer. La tienda tiene otra joya que es sagrada para la tribu. Si pudiéramos conseguírselas, eso los haría muy felices. No hay nada más que podamos hacer. Vamos a tener que cometer otro robo. O al menos tú lo harás. Hicimos un plan para poder entrar a la tienda y robar otra joya. Estaba realmente asustado de hacerlo, pero sabía que no tenía otra opción. Era mi culpa que la tribu hubiera perdido su diamante, así que tenía que ser yo quien consiguiera la otra joya para ellos. Esperamos hasta medianoche. Papá y mamá me llevaron a la tienda. Se estacionaron a la vuelta de la esquina y caminé sigilosamente por la calle. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie. Luego rompí la ventana y entré a la tienda. Fui hacia donde estaban las joyas más valiosas. No me tomó mucho tiempo para encontrar lo que buscaba. Extendí la mano y lo recogí. De repente hubo un estruendo de luces y una alarma comenzó a sonar muy fuerte. La puerta se abrió de golpe y el dueño de la tienda entró. ¡Alto ahí! gritó él. Espera un minuto, solo eres un niño. ¿Por qué te llevas esa joya? Me la llevo a donde pertenece. Tú se la robaste a la tribu de los Malawi. ¿De qué estás hablando? Yo no robé nada. Tengo los papeles de propiedad. Lo compré directamente en las minas de diamantes. Le dije al joyero lo que mis padres me habían dicho acerca de la joya sagrada de la tribu Malawi. «Creo que tus padres te están engañando, ¿por qué te pedirían que entrarías aquí solo?» Mintieron sobre la tribu. «Tal vez no sean tan buenos como crees.» «¡Mis padres son buenas personas!» Grité. Obviamente no le dije que habían sido mis padres quienes habían cometido el primer robo. «Por favor, no llames a la policía», le dije. «Toma, te devuelvo la joya.» Le di la joya. Por suerte decidió darme una oportunidad. Ok, me olvidaré de lo que has hecho, pero asegúrate de ya no involucrarte más en los trucos de tus padres. Cuando llegué a casa, mamá y papá estaban esperándome en la sala. ¿Lo conseguiste? Preguntó papá. No, no lo conseguí. Ya sé que los dos me han estado mintiendo sobre las joyas. La tienda las compró legalmente de la mina. No te hemos estado mintiendo. El vendedor es el que te está mintiendo. No sabía a quién creerle. ¿Mis padres eran quienes decían la verdad o era el joyero? Sabía que solo había una forma de saberlo con certeza. Tendría que escucharlo de la boca del jefe supremo. Decidí ir a ver al líder de la tribu de los Malawi para preguntarle. Busqué en Google el lugar donde mis padres me dijeron que vivían los Malawi. No iba a ser sencillo, pero tenía que llegar allí. Elaboré mi plan y al día siguiente salí a buscarlos. Pero cuando llegué al lugar donde se suponía que vivían, estaba vacío. Miré a los alrededores, pero no pude ver a nadie. Solo era un claro en el bosque. No había ninguna señal de vida. Así que, al parecer, el joyero era quien estaba diciendo la verdad todo este tiempo. No existe la tribu Malawi, pensé. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando escuché un crujido proveniente del interior del bosque. Miré en dirección de donde provenía el sonido, pero no pude ver nada ni nadie. Caminé un poco más cerca. Fue entonces cuando los vi. Dos ojos me miraban desde el interior del bosque. Unos segundos después estaba rodeado por unos 20 hombres. Todos sostenían lanzas e iban vestidos con trajes tribales. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te envió? Preguntó un hombre que parecía su líder. Estoy aquí para ayudarles. Quiero ayudarles a que recuperen su diamante sagrado, les dije. Todos se congelaron. Entonces uno de ellos se echó a reír. ¡Diamante sagrado! Se rió entre dientes. Asentí. No lo entendía. ¿Qué es tan gracioso? Oh, no te preocupes por eso. Tenemos un montón de esos en nuestra tienda de regalos. ¿Tienda de regalos? ¿Qué tienda de regalos? ¿No se supone que son una tribu antigua que vive en medio de la nada y aislados? No, soy Dave, de Arizona, y estás en medio del parque temático de Universal. Mirá mi alrededor. No podía creer que había sido tan estúpido. Era tan obvio ahora. Los árboles eran falsos, incluso las hojas de plástico. Incluso los pájaros y otros animales estaban pintados en piedra. Entonces, ¿me estás diciendo que esto es solo un show? Le dije, ¿la tribu malawi realmente no existe? Sí, por supuesto. Pero lo que quiero saber es, ¿por qué te tomarías todas estas molestias para ayudarnos? Le expliqué que habían sido mis padres los que habían querido ayudar a la tribu. Que habían sido ellos los que me habían hablado de las joyas sagradas. ¿Pero por qué mis padres pensarían que el diamante valía tanto dinero? Pregunté. ¡Ja! Creo que podría saber la respuesta a esa pregunta. Hace unos 10 años, cuando el parque temático abrió por primera vez, publicamos un anuncio de que se había perdido un diamante con un valor de un millón de dólares en algún lugar. Les dijimos a todos que había una gran recompensa si alguien lo encontraba. Escondimos uno de los diamantes falsos de la tienda de regalos en algún lugar del parque. Por supuesto, recibimos miles de visitantes. Todos querían tener la oportunidad de encontrar el diamante. Entonces, ¿qué pasó cuando alguien lo encontró? Esa es la cosa, nadie reclamó la recompensa. Simplemente asumimos que alguien lo había encontrado y se lo había llevado a casa. No nos importaba, sabíamos que no valía nada. Y si alguien era lo suficientemente tonto para comprárselo sin comprobarlo, entonces sería su culpa. Pero un joyero dijo que lo compró en una mina y que luego se lo robaron. Sí, recuerdo haber leído sobre el robo de ese diamante, todos nos reímos de que un joyero no se hubiera dado cuenta de que era falso y de que unos estúpidos ladrones se habían tomado el esfuerzo de robar un diamante falso. No le dije que fueron mis padres los que habían sido esos estúpidos ladrones, tampoco dije que había pasado los primeros 16 años de mi vida sin poder oír correctamente por culpa de ese diamante falso.